0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos, este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete, o Ed3. Estamos aqui mais uma vez eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spanguero e Michel Braga para falar o que de melhor acontece na maior liga de basquete do mundo, a NBA. E hoje, mais uma vez, iniciaremos com um assunto bem polêmico, como sempre neste podcast. Iniciaremos Oi. falando... Oi? Polêmicas, polêmicas. Polêmicas, polêmicas. Meus queridos, mais uma vez falando... Apesar de estarmos em 2021, final já deste ano, hoje dia 22 de dezembro, dia dessa gravação, e praticamente aí algumas pessoas já acharem que a Covid acabou, a Covid-19 ainda não acabou. E queria ouvir um pouquinho de vocês daqui para iniciar o nosso, nosso episódio, iniciar o nosso podcast de hoje. É, como que a NBA vem enfrentando isso? Né? Acho que a gente está vendo aí vários jogos adiados. Hoje tivemos mais dois jogos da rodada adiados em função de, dos times não terem elenco, né? não terem no mínimo oito, jogador, oito jogadores, que fique bem ressaltado isso, é, para jogar é, na... Né, os jogos aí, e acabando acabaram adiando jogos, entre eles, Brooklyn Nets e Chicago Bulls, um jogo que era bem aguardado aí da Conferência Leste, né, afinal de contas, os dois líderes hoje da Conferência, né, o Brooklyn primeiro, o Chicago Bulls em segundo. Bruno Mixel, o que, que você conta para a gente sobre esse surto, né, de certa forma vários casos de Covid vários jogadores entrando nos protocolos de saúde, segurança da liga, sendo impedidos aí, obviamente de jogar para não né, expandir cada vez mais essa, a contaminação da doença, o que, que você conta para a gente, sua opinião sobre este assunto?
0: Eu acho que é um tema bem complicado, né? Eu acho que envolve obviamente questões humanitárias apesar de aparentemente, mesmo nos Estados Unidos, onde ainda ele tem alguns números não desprezíveis de casos, de óbitos e tudo mais, é, o pior parece ter passado, é, eu acho que a gente entra numa discussão aqui que também ela é muito esportiva. Né? É, qual O que causa mais impacto ao campeonato? Supondo que a gente assuma que o surto está relativamente sob controle. Então, estou aqui... E não estou nem dizendo que está, estou pulando as questões humanitárias porque talvez não tenha profundidade aqui para emitir opinião. O que, que causa mais impacto? Parar a liga, sabe-se lá por quanto tempo, e de novo talvez ter uma temporada mais curta, uma tem... e quando a gente fala de uma temporada mais curta, né, como foi o caso nos dois últimos anos, vamos lembrar que a NBA é uma liga que ela os times não jogam a mesma quantidade de vezes uns com os outros, né? tem algumas particularidades ali dela, é difícil fazer isso de uma forma justa, né? Fatalmente já é discutível se é justo hoje, né? Porque, por exemplo, o time lá claro, que tá na mesma divisão do Phoenix Suns vai jogar com ele quatro vezes na temporada, o cara que não tá vai jogar com o Suns uma vez. Enfim, é, dá, dá para discutir se isso é justo. Que logisticamente isso é bom ou é indiscutível, né? A gente poupa muito tempo de viagem numa liga em que se joga com muita frequência, mas se esportivamente isso é bom, já é discutível. Quando a gente começa a entrar em cortar a temporada, é óbvio que vai ter um impacto ainda maior. Fazer isso de uma forma justa é difícil. Versus obrigar vários times, como já aconteceu, a jogarem sem jogadores importantes, ou enfim, não vou entrar também no mérito de jogador é importante ou não, mas jogar sem os jogadores dele e, em casos extremos, partidas serem adiadas. Eu acho que partidas adiadas, até o de menos, porque vão encaixar essa partida em algum momento, gera um impacto de calendário, mas esse jogo vai, vai, será jogado. Eu acho que, salvo engano, a gente teve sete partidas é, canceladas até o momento, então não é um impacto impossível de acomodar na temporada mas é óbvio que está sendo causado um impacto desportivo aqui, Time sem jogadores porque os jogadores entraram no protocolo de Covid sendo bem sincero Rafa, não sei, eu acho nesse momento que eu manteria a liga rodando é, mas não sei, difícil de, de ter uma opinião aqui definitiva
1: E, e aí, Gabi, passando a bola aqui para você e também ouvindo, né? acho que o, o Mano eu tocou em alguns pontos que eu acho super relevantes, assim, quando a gente faz essa análise, né? Primeiro, a, a justiça ou não de uma temporada mais curta, a gente já vem de duas temporadas de 72 jogos, 10 jogos a menos, do que as temporadas regulares né, da NBA nos últimos anos, esse ano era o ano que todo mundo esperava que a gente fosse voltar para uma temporada de 82 jogos, e aí um ponto que eu acho importante a gente citar, e aí até ouvir você também, acho que outro dia no Twitter eu vi um post, não lembro de quem foi, sendo bem sincero, mas que me chamou muita atenção, que os jogos da rodada de um, de um determinado dia estavam parecendo jogos de pré-temporada, quando você olhava a escalação dos times. Né? Ou era só a molecada e mais alguns jogadores totalmente desconhecidos. E um outro efeito que isso vem causando, que eu acho que é o que eu queria ouvir dos comentários, primeiro também sobre o nível das partidas que a gente está vendo. Ontem a gente teve um Miami Heat Indiana Pacers com o Miami jogando... Cara, só com realmente o reserva do reserva e mais do que isso, alguns jogadores voltando para a liga em contratos de 10 dias, de 15 dias, como a gente está vendo, é, em vários times acontecendo para completarem o elenco, né, para conseguirem jogar esses jogos. Fala aí, Gabi, o que, que você acha desses pontos? É. Acho que isso é, é super complicado,
2: é né? um tema muito complicado para a gente falar, porque pode acabar virando uma bola de neve também, né cara, a gente tem hoje mais de 80 jogadores, pelo menos na reportagem que eu estava lendo, que era de, de ontem, do dia 21, hoje esse número com certeza já aumentou, que vai mudando de cada hora basicamente, de, de jogadores que estão fora por, por protocolo de, de saúde e segurança, né? E esses 20 jogadores estão concentrados em 20 jogadores, não, perdão, uns 80 mais jogadores concentrados em 20 times, né? Basicamente, a preocupação é isso começar a ser. É, virar uma bola de neve, que pode acabar virando, né? Infelizmente, a Covid não, não acabou, ainda bem que está numa fase de vacinação super avançada, que os efeitos graça à vacina, né? Aí é outro tema polêmico. Nosso querido Kyrie Irving entra nessa nessa história aí também, né? Mas... São poucos poucos impactos aí, pelo menos, na Saúde, num primeiro momento. Mas aí você tem jogadores críticos de cada time. Igual você falou, né, Rafa? Que ficam parados por um tempo. E a galera de, de 10 dias, a galera da D-League vindo para cada time você acaba perdendo completamente o entrosamento do, dos jogadores também, né? Cada um vai para um lado, vai para o outro. Cara novo que nunca tinha chegado ali, voltando. Você teve o, o Isaiah Thomas né voltando para o Lakers ali em 10 dias e foi um, um jogador que foi muito criticado né, por causa da lesão que ele teve. Se não me engano, quadril, né? Vocês me confirmem se, se eu estiver errado. Que, e voltou, fez uma puta de uma partida, depois já fez uma partida ruim. Então, isso é, são altos e baixos. É tipo o Timberwolves nos altos e baixos, mas num espaço curto de tempo, né, cara? Você comentou de, do Hit com o Pacers. O, no jogo anterior do Hit contra o Pacers, se eu não me engano, foi contra o Pistons. E o Pistons ganhou. Cara, qual que é a chance de um Pistons ganhar contra de um Hit, contra com um time completo, né, cara? E aí, pegando eu... um pouco da...
1: Não, vai lá, Rafa. Não, ia, a... Só ia complementar, que assim, foi espantosa a vitória do Hit ontem, porque o Pacer jogou completo é, e o Hit ganhou com uma diferença Sim. absurda, assim, né? com, com, tudo bem que o Tyler Hero jogou, jogou bem, jogou muita bola, mas até o nosso querido craque neto da NBA, conhecido como Donis Haslam, 41 anos de idade, entrou e em jogou. quadra, fez sexta de três, se tornou o jogador mais velho da história da uhum. franquia Miami Heat a é jogar um jogo de temporada da NBA. Uhum. Então, assim, a que nível nós... Cara, a Zé Thomas voltou, tava na D-League, tudo bem, destruindo na D-League, mas, cara, assim, eu sendo bem sincero com vocês, eu, eu vejo jogos dessas, dessas últimas dias assim num nível que da assim, dose, dá... né? é pré-temporada, é. que você falou. É, é, é aí... muito ruim assistir, sendo bem sincero. E
2: aí pegando um pouco da, da posição da NBA sobre isso, né? Estava olhando sobre o um posicionamento do Adam Silver, né? que é o comissário aí da, da NBA. Ele falou que não, ele não vai, eles não vão parar a liga, né? Porque os, eles estão satisfeitos com os protocolos que eles estão colocando, o efeito nos jogadores são Leves que é o que tá acontecendo, né? Você pega, se eu não me engano, o Demar de Rosen que que voltou agora há pouco também, o efeito que ele teve, ele deu, deu uma entrevista foi tédio. Cara, tava bem em casa, mas pô, eu fiquei parado porque não dava para voltar, né? Isso por um lado é bom, porque não tá tendo nenhuma nenhum problema sério de de COVID na nos jogadores, mas também pelo lado de jogador e esportivamente falando, é complicado, né, que a gente acabou de
1: esplanar aqui. Aí, e aí, já botando lenha na fogueira, né? Mano Mix, o Kyrie Irving, o, o Nets falou que vai, vai deixar ele jogar, né? Ele vai poder jogar as partidas fora de casa, e a justificativa do Brooklyn é exatamente essa. Cara, estou sem jogadores, preciso ter o máximo de gente possível é, e aí a pergunta, né? A que ponto nós chegamos, né? A que ponto o desespero tá, tá tomando conta dos times da liga, né, cara?
0: Não, perfeito. Eu acho que se essa situação toda do Caio, é um difícil falar sobre. É, eu não quero ser polêmico, porque o nosso objetivo não é esse, mas existem algumas coisas, como vacina, que não deveriam ser ponto de discussão, mas enfim. Então, era um problema que não era para gente ter, mas... É, dito isso, botando aqui, calçando o sapato do Nets. Eu talvez tivesse botado para jogar desde o começo da temporada. Se pode, por que não? O Nets... Ia jogar a
2: metade dos jogos, né? Tudo fora de casa,
1: basicamente. Exato, exatamente. Um é, ah, os de... 41.
2: O Nets
0: não é, um, não é um órgão regulador, o Nets é... Enfim... Não sei né? se é claro que eu acho que as instituições devem se posicionar de acordo com o que elas acreditam, mas até isso é meio complicado quando você fala de instituições, né? Porque provavelmente o posicionamento dela vai refletir o que o comando atual delas acredita e pensa, né? Então, assim, putz, se não é contra as regras, é um jogador que tem potencial de fazer diferença cabe aqui o julgamento, se jogando só metade dos jogos, ele mais ajudaria ou mais atrapalharia, talvez, num viés de que, poxa, eu não vou ter nunca uma formação totalmente entrosada. Cara, não sei, o basquete é um jogo que roda muito, então, assim, naturalmente, os times têm várias rotações ali que jogam e provavelmente daria para acomodar isso. Talvez eu estivesse usando desde o começo, então, assim, eu acho que o Neto está fazendo nada de errado, mas concordo com você, com o ponto que nós chegamos, né? É. Quem a ah, Dois anos atrás, imaginava que esse tipo de decisão teria que ser tomada. A gente vive ah, uma realidade, nós vivemos ao longo dos últimos dois anos, uma, uma realidade, um, um multiverso, de, de não dá mais não, sobre o planeta Terra, né coisas inesperadas estão acontecendo.
2: Não. Sobre o, o Kyrie Irving, só polêmicas ou estratégias aí, ele voltaria se ele tivesse testado cinco testes é, consecutivos de negativo, né? Agora, aí ele pegou Covid, entrou no protocolo e o protocolo fala que depois de dois seguidos você pode voltar. Isso aí eu acho que poderia ter sido uma, uma estratégia aí para ele retornar mais rápido, hein? queria falar não, mas... Um <risos> Ô, louco, isso. Tática ele foi assim: ó foi uma tática para ele voltar um pouco mais rápido e pular três, três jogos aí, três testes.
0: Olha algumas coisas são. Assim, se você teve Covid, bastam dois testes para que você possa voltar. <risos>
2: Exato. <risos> se você
0: não teve Covid, então eu quero cinco.
1: Ah, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Lebron. Né? O Lebron deu um teste positivo. Aí ele entrou nos protocolos de segurança, aí deu tipo assim, acho que dois dias, ele deu um segundo teste negativo cara, não, beleza, agora você está liberado. Pode né, voltar. Porque pode voltar. Tipo. Assim, é, é muita confusão, né, cara? Acho que é, é um momento. É bem sim. O que eu acho assim, a NBA, eu acho que ela deveria tomar, na minha visão, uma posição mais firme. Acho que. Ou faz um, um controle realmente muito mais rígido de circulação de, de contingência dos jogadores principalmente é, pra, Vale lembrar hoje entraram no protocolo de segurança saúde e segurança o Lucadonte, o tesouro e o o armador do Dallas cara o Burson os dois entraram e o Burson não vacinou. É, assim como o Kairi, então, ele, então, tipo, ou você começa realmente a controlar, ou esse efeito, cara, vai ser, um, como o Gabriel falou, vai ser uma bola de neve gigante, porque esses caras, eles dividem vestiário, eles dividem em hotel, é, quarto de hotel, eles dividem o mesmo ônibus, eles dividem o mesmo avião. Então, assim, não tem como você controlar a partir do momento que, né, que esses caras estão juntos e esses caras estão livres para circular por onde bem entenderem. Então, ou, não estou dizendo que tem que voltar para bolha, não é isso. Mas ou você toma atitudes um pouco mais rígidas, é, de tipo, cara... Vai ter que concentrar, tal, não sei o quê, papapá, pá, pá, teste todo dia, etc. E só vai jogar assim, ô, oh, cara, a gente vai continuar assistindo a Isaiah Thomas jogar, o Donis Haslam jogar, é, o Nemias tá jogar no, no meu querido Sacramento Kings, o primeiro português da história da NBA, a jogar uma partida de NBA. Então, assim, é, é isso que a gente vai ver Oi, daqui ele... para frente. Não foi ele que deu dois todos no mesmo lance? Ele deu dois tocos no mesmo lance. A galera da comunidade de Sacramento Kings Brasil pirou nesse lance, inclusive. <risos> Mas <risos> é, é isso, entendeu? Assim, ou a gente vai continuar vendo essas as, as peladas acontecerem na liga. Daqui pra frente é isso que vai acontecer. É, o o contato, é, é, do, contato dos
2: jogadores é muito é muito próximo, né, cara? É o que você falou, de vida em tudo. Eu acho que se, se a gente tivesse, igual aconteceu essa semana no jogo do Warriors, o filho do Draymond Green dando a máscara para todos os jogadores lá que estão no banco, são protocolos novos aí, que, novos não, né? Que voltariam à tona, alguma coisa assim que poderia começar a mitigar, né? Aí. É.
1: Bom, mais algum ponto sobre esta, este assunto nada animador e nada polêmico que iniciamos é. este podcast. Não, acho que só ressaltar mais uma vez que
0: situações difíceis de desemaranhar, T toda hora que eu penso sobre isso, eu, eu chego a conclusões diferentes. Na hora que eu penso, Puta, tinha que parar hein, ninguém. Na hora que eu penso, não, não, tinha que continuar tudo, dane Enfim, é... mas situações complicadas, de fato.
1: É, bem complicado. Muito bem, vamos a assuntos melhores... É, hoje além obviamente falar de covid, dos protocolos e de tudo que tá acontecendo na liga, falaremos de dois times que estão dando o que falar o primeiro deles, atual terceiro colocado da conferência oeste e mais uma vez fazendo uma temporada regular muito consistente, o nosso querido Utah Jazz o time de Utah vem com tudo nos últimos jogos, atropelando e amassando quem está na frente e por outro lado, tínhamos um time que até ontem também vinha amassando tudo, destruindo tudo e todos, que era o Memphis Grizzlies sem sua principal estrela, Jamoran. Porém, com a volta de Jamoran, incrivelmente, o Memphis perdeu um jogo e perdeu para o nosso querido OKC. Quem quer começar falando? E vamos começar falando de quê? Vamos para Utah ou vamos para Memphis? Ambos, obviamente, do lado oeste aqui da NBA
0: vamos 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 vamos
1: eu cara eu pre
0: prefiro eu vou dar uma frase de cada um para mim que para dar o um contraste tá
1: vai lá vai lá
0: o Utah é eu diria que é exatamente o que esperamos né o Utah é um grande time mudou praticamente nada da temporada passada é, enfim grandes jogadores, o Rudi Gobert, pô, o cara tem média de 15 rebotes por jogo, média de 15 rebotes por jogo, jogo passado ele pegou 21 rebotes, mostra nem, nem tem todos, tanto esse rebote de é basquete assim para pegar, entendeu? É, então assim, putz, é um baita time e tá fazendo exatamente o que a gente esperava. E aí por que o contraste? Cara, porque o Memphis tá fazendo exatamente o oposto do que a gente esperava, né? O Memphis sempre foi um time que a gente falou, putz, o time é meia boca, pô, já Jamoran, o cara é diferenciado. Carrega. Tá costas, <risos> e levou em muitos jogos, né? Aí, de repente, o cara machuca. Todo mundo acha que o time ia pro buraco. Aí, de repente, um gato, uma série de vitórias. E aí, quando o Jamoran volta, o time perde do OKC.
2: Que foi o e time foi... que eles bateram aquele recorde de diferença, né? Isso, e né? Teve, teve
0: esse requinte de crueldade ainda. Esses dias ganhados do OKC, batendo um recorde histórico de diferença. Aí, quando volta o melhor jogador, eles perdem. No que se não, não sei. Eu acho que quando quando eu me alistei para fazer podcast, eu esperava coisas mais fáceis. <risos> Entender um pouco
2: mais, né, cara, as coisas.
0: É, eu é, eu acho que... complicado. Fala aí, Gabs.
2: É, sobre o, o Memphis, né, pô, você tem a sua estrela saindo, acho que ele perdeu 12 jogos, se eu não me engano. Pô, você tem um tempo de, de volta também, né? para depois de uma lesão, você pegar confiança no. A lesão do joelho que ele teve né? Acho que talvez é, é meio que De se esperar que tenha essa, esse retorno né? Mas quando você volta A principal estrela e o time perde você Todo mundo começa a, a cair em cima né? E uma coisa que a gente Vê quando ele sai É que o time inteiro pô, começa a jogar melhor Ofensivamente, mas defensivamente Também faz um belo de um trabalho né? E que é, é o que acaba se esperando Quando a estrela sai E todo mundo fala, pô, vamos ter que Pegar a defesa, vamos melhorar e melhorar a defesa quando o Jamoran sai, eu, não, eu acho que não é muita coincidência também, né, cara? É um ponto que ele tem que é, melhorar, desenvolver, e assim. Talvez tá aí o um impacto também que teve quando ele voltou, né? Acho que fica um pouco. São esses impactos que a gente vê nesse retorno e contra
1: o sim, né, galera? Pô. É, eu acho que tem duas coisas, Gabi. Primeiro, o Memphis se tornou uma defesa a melhor defesa da NBA sem o Jamura. É a melhor. Uhum. É, levando seus oponentes a menos Exato. de 100 pontos por posse de bola é, por jogo então houve uma certa coesão na minha opinião do time é, com a saída dele e, e o que você falou o Jamoran não é um jogador bom defensivamente, ele não é definitivamente um grande defensor e cara quando ele volta eu acho que tem um segundo ponto que é o time procura mais ele para que ele faça jogadas, é natural que você faça isso com o seu melhor jogador porém quando o Memphis estava sem ele, vale lembrar que em vários jogos a gente teve três caras jogando muita bola e combinando para mais de 60 pontos por jogo entre eles, Jerry Jackson Jr., Dylan Brooks e Desmond Bain, esses três caras praticamente em quase todos os jogos dessa sequência vitoriosa do Memphis que levou o Memphis a terceiro lugar do quarto lugar do oeste, desculpa, é, praticamente estavam combinando mais de 60 pontos por jogo. E, cara, rotacionando, trazendo a responsabilidade para eles. Cara, o Dylan Brooks, desculpa, fez suas, suas maiores pontuações da carreira nesses jogos. Então, assim, o impacto do Jamoran não é, na minha visão, só defensivamente, onde eu acho que ele realmente faz o time cair absurdamente defensivamente, mas mesmo ofensivamente, porque ele acaba tirando a bola das mãos desses caras que estavam quentes e desses caras que estavam jogando muita bola, assim, mas muita bola mesmo. Cara, eu acho que o Grizzly se tornou um time, na minha visão, fazendo uma comparação que pode a galera, assim, acho que tem muita gente que vai odiar, mas o Grizzly se tornou, na minha visão, um, um Golden State muito bem comparando os dois times, cara, um, um time que na, não é tão bom quando você olha assim as peças individuais, óbvio, esquecendo o Curry no, no Golden State, mas que coletivamente os caras conseguiram, cara, jogar muita bola. Fica a dúvida, até quando eles iam fazer isso? Até quando esses caras iam jogar muito? Existe uma teoria salvo engano do Bill Simmons, que ele fala quando um, grande, quando um time perde a sua grande estrela é natural que ele comece a jogar muito bem durante um tempo logo depois da perda, e ele, ele fala isso principalmente com o Knicks, quando o Patrick Ewing sai do Knicks, quando ele deixa, ele se aposenta do Knicks, e o Knicks tem uma, uma ou, outra temporada tão boa quanto as temporadas que ele teve com o Ewing, então assim é... É muito difícil dizer, pô, o, o Grizzly ia até o final em quarto lugar na, na Conferência Oeste, ganhando de todo mundo, amassando todo mundo sem o Djamoran, Não sei. Se eu queria ter o diamorã no meu time, com certeza, com certeza absoluta. Mas que ele traz impactos positivos e negativos dos dois lados da quadra, e principalmente na defesa, na minha visão, mais negativos do que positivos, isso traz, ficou claro. É, acho que ele assim, fazendo um paralelo com o Hawks, quando o Jamoran está em quadra, é quase como o Trae Young, você tenta esconder ele na defesa, você tenta tirar ele dos matchups, você fácil. tenta tirar ele do, né, do, ali da linha defensiva, porque realmente ele é um jogador quase que insignificante defensivamente. <risos> Não sei se vocês concordam com, com esses pontos de vista. Eu concordo, mas eu acho que tem uma pessoa que tem que
0: fazer essa equação funcionar aí com o melhor dos dois mundos ali, que é o coach e o Taylor Jenkins. É, talvez o que, que possa ser feito aqui. Óbvio que coletivamente funciona melhor sem ele. Mas o coletivo, né? ele é, ele é, ele é uma questão muito mais estratégica do que de talentos, exatamente por isso que a gente chama de coletivo, né, não individual. É, então, assim, poxa, por que, que o Coleiro não entenda as limitações defensivas, mas você não tem um cara como o Di e fala assim, putz, ah, não, vou no jornalinho do que você falou, eu quero no meu time. Justão, ó, Moran, portas abertas para você, pode vir. Pode vir. É... Então, o técnico tem que fazer essa equação funcionar melhor, né? O que, que ele aprendeu nesse tempo aí que dá para manter com o Diamorã de volta, né? Para tentar fazer isso aí funcionar. É, eu concordo que defensivamente é mais difícil mesmo, porque é, é, é um ponto fraco difícil de trabalhar e de compensar ali, né, sem tirar ele de quadro. Mas ofensivamente, eu acho que dá muito para dividir melhor essa bola e entender o momento, até para tirar uma carga que que sempre foi meio excessiva nas na, costas do Jamoran. É, cara, pô, tem mais três caras aqui que dividem o piano com você, você é a estrela da companhia, é o franchise player, beleza, né? É, mas pô, dá, dá para dar para um pouco melhor. A única coisa que não pode acontecer Nenhuma, o que aconteceu nesse jogo da torcida do Grizzlies começar a pegar no pé do, do cara que é o melhor jogador do time. Daqui a pouco esse cara se enche disso e vai embora. E aí eu, eu vou na linha do que o Rafa falou aqui. Eu não vejo esse time, por mais que coisas boas tenham acontecido sim e que tenha jogado bem sim, sendo consistente desse desse jeito, indo para play playoff e botando medo em alguém em playoff sem o Jamoran. Com o Jamoran já é difícil, eu não acho que mesmo com o Jamoran e com tudo isso é candidato a título nem nada... Assim, pô, não faz sentido nenhum pegar o melhor jogador do
1: time e queimar ele. Então, a torcida do Memphis tem que pensar melhor sobre isso. É, e, e acho que esse ponto que você falou do coletivo, Nossa. isso é muito, muito bom mesmo e muito importante. Por exemplo, cara, o Diamorã não é um cara de perímetro, não é um cara de bom chute, por exemplo, ao contrário do Trey Young, né? Pô, eu não pod eu não poderia explorar melhor o que, o... as jogadas do Jamoran bater para dentro e soltar essa bola para o perímetro tanto para o Dillon Brooks. Quanto por JJJ mais bem posicionados, e porra, os caras estão matando bola, cara. Então, assim, eu acho que vale esse exercício mesmo, tipo, ó, oh, Jamoran, não precisa é, fazer jogadas elásticas e acrobáticas, desculpem, toda jogada, e infiltrar em todas as jogadas. Você pode infiltrar, atrair a marcação e joga a bola para fora. O cara vai estar tá sozinho aqui, livre, espaçando o jogo e. Cara, e a gente vai começar a se tornar um time de perímetro também. E aí a galera vai marcar no perímetro vai esquecer você. Então, tipo, você começa a dar muitas opções para esse time, que não é só o pick and roll, que não é só a jogada Steven Adams e, e, e de Amoran tentando fazer alguma coisa. Cara, você começa a abrir mais esse jogo e, e dar repertório para esse time do Memphis, que eu acho que é o que falta mesmo.
2: Eu acho que, aí eu não sei se a comparação é a perfeita, mas esse time do, do, do Memphis lembra um pouco aquela questão que o Isaiah Thomas, o, da época do Detroit Pistons, fala sobre o, o segredo do basquete, que é o jogo coletivo, né? E aí você lembra um pouco, na época do, dos bad boys, né? Que ele tinha o Isaiah Thomas, que era o astro, né? E o, o time não era astro igual o, o Azaia Thomas, mas ele conseguia extrair o melhor de cada jogador, né? Então, talvez, essa questão que você colocou, né, Rafa? Pô, você não precisa do morar fazendo tudo sempre, sendo fábrica de highlights aí em todos os jogos. Mas, pô, extrai o melhor de todo mundo, né, cara? Vai, bate pra dentro, joga pro perímetro o cara consegue extrair. Se conseguisse, tipo, juntar, igual o Mano você falou, o, o coach, organizar o que foi bom quando ele tava fora e juntar isso com ele, eu acho que ele consegue se entregar muito melhor.
1: boa, Gabi, boa, muito bom. E galera, acho que de, de Utah não tem muito como chover no molhado, né? Acho que o Mano Mix já trouxe bem. É, é o que a gente esperava, uma campanha consistente e o tava nos nossos se for a gente vai falar no nosso mob ranks aqui da pré-temporada, lá no topo, lá nas cabeças, a gente até colocou o time de Utah como né, candidato, sim, a ficar em primeiro e segundo, é, eu acho que tem algumas diferenças, sim, do Utah desse ano para o Utah do ano passado, é, acho que na minha visão... Primeiro, o time está mais completo esse ano do que estava no ano passado, porque o Mike Conley está bem, está bem fisicamente, está jogando praticamente aí todos os jogos, está com uma minutagem boa, um tempo de quadra bom, é, mas você tem um time que hoje depende, joga bastante, a gente está falando aqui da sua principal estrela, né, do Donovan Mitchell. Então eu vejo um Utah hoje muito mais clutch, muito mais decisivo, principalmente nos momentos finais de jogos, por conta desse cara. Eu acho que cada vez mais ele tem assumido a responsabilidade, ele perdeu jogos na temporada passada por lesão, e etc. E eu acho que quando ele está bem, quando ele está bem fisicamente, né, presente em quadra, esse time se torna uma arma bem perigosa. Porque você tem um cara que é decisivo, um baita de um, de um jogador promissor da liga, na minha opinião, é, e além disso, você tem outros coadjuvantes, né, coringas aí do time de Utah muito bons, a gente ainda tem o, o Joe Ingle jogando muita bola, a gente ainda tem o Gobert jogando muita bola, você ainda tem o Mike Conley jogando muita bola, então você tem todo um time ao redor forte, mas você já você tem também o Donovan Mitchell aí brigando. Além disso, acho que duas peças importantes que vieram esse ano e que tem trazido uma consistência na segunda rotação do, do Jazz são o Rudy Gay, que veio do San Antonio Spurs, e o próprio Ração Whiteside, que veio do Sacramento Kings. É, ambos já veteranos na liga, né? Já mais, é, com tempo mais de liga, mas que para uma segunda rotação, para o cara que vem do banco, que vem para dar uma estabilizada, trazer o jogo ali, às vezes acalmar, combater uma segunda rotação forte do outro time, tem funcionado muito bem. Coisa que, na minha opinião, o Jazz ficava meio carente, né? Ficava muita bola na mão de, do Joe Ingles numa segunda rotação. Quando o Joe Ingles estava bem, o time ia bem. Quando o, time, quando o Joe Ingles não estava bem, o time acabava apanhando muito nesses confrontos de bancários. Muito bem, meus amigos. Só
2: sobre o, o Utah, cara, a, os últimos dez jogos eles perderam apenas dois. E eu acho que foi um, um pouco de ponto fora da curva, né? Foi meio que pontual. Segundo, o, o primeiro que, que eles perderam, mais antigo, né? Foi contra o Spurs, se não me engano, que eles não foram muito bem defensivamente. E o mais recente contra o Wizards, que eles não foram muito bem no ataque. Então, acho que foi alguma um ponto ali que que não andou muito bem, que pô, se não fosse isso, estaria 10 a 0 nos últimos 10 jogos. Mostra aí o que a gente já estava esperando no, desse time, tá então, um pouco um pouco, um pouco não é né? completo aí, bastante igual o Rafa bem explicou para todo mundo dando suas aulas aqui.
0: Eles perderam inclusive para dois times de quem poderia se esperar que eles vencessem com alguma que eles vencessem. Que é o caso dos Spurs e do Wizards, que, que já está voltando para o lugar, que acho que era esperado dele, depois de um começo muito bom de temporada. É, e é o que você falou mesmo aqui, Gabs, para trazer os números exatos, perdeu do Spurs de 128 a 126, então concedeu 128 pontos, quase 130, e perdeu do Wizards de 109 a 103, então deixando só 103 pontos, um pouquinho a mais do que 100 só.
1: É, eu assisti esse jogo, Spurs e Utah, foi um jogaço, e cara... Na minha opinião, o tanto o, o Popovich é um monstro, né, cara? Acho que o que ele está conseguindo fazer com o time do o time desse esse time do Spurs essa temporada ainda é brutal, assim. E foi um jogo em que as duas grandes jovens estrelas do Spurs jogaram muito, tanto Dejounte Murray quanto o Lonnie Walker. Os dois jogaram demais, demais mesmo. E aí levaram. O jogo até o finalzinho, a bola foi decidida num erro, inclusive do Donovan Mitchell. Ele, ele foi para uma infiltração, errou uma bandeja, perdeu e cara, ali o jogo acabou. Mas eram duas vitórias que a gente esperava. Inclusive o Utah foi, foi, foi a equipe que possibilitou a reabilitação do Washington Wizards. O Wizards estava vindo já para uma sequência absurda de derrotas, foi lá ganhou do Utah surpreendentemente. Muito bem, meus amigos. Destaques finais deste episódio e desta temporada maluca que estamos vivendo até o momento. Olha, eu
0: não vou dar destaques da temporada não, eu só vou pegando a deixa do que a gente falou muito e, e do momento, né, estamos gravando aqui no dia 22 de dezembro, véspera de Natal, ano novo vem aí.
1: Queria compartilhar
0: com vocês, meus amigos, com os nossos queridos ouvintes espalhados pelo Brasil todo e que está pelo mundo. Meus desejos de que 2022 seja um ano menos maluco, que seja um ano melhor e que a gente tenha menos decisões difíceis para tomar, que a vida seja mais fácil, e seja mais leve para todo mundo, porque precisamos. Não é nem queremos, é precisamos.
1: Muito ah, bom. Aí,
2: em meu destaque final, puxando um pouco do que, do que a gente falou sobre o Covid, o Covid ainda não acabou. Se cuidem, galera, nossos <risos> ouvintes aí no Brasil e no mundo, segundo... Nosso Michel Braga, se cuidem, os efeitos são bem menores, mas ainda assim não, não tem como
1: bobear, né? É isso aí. É isso aí, Gabi, acho que faço minhas as palavras do nosso mestre, Mano Mixel, é, agradecer a todo mundo, acho que esse é o nosso último episódio do ano, galera, já até já tá adiantando. Mas agradecer todo mundo que teve, acompanhou a gente nesses quase seis meses aqui já de, de podcast. Seis não, é, seis meses, praticamente seis meses de, de podcast. É, um ótimo 2022 para todo mundo que está ouvindo a gente. Como o Gabriel falou, se cuidem, se cuidem muito. É, lembrem, cuidem das suas famílias. Estejam aí bem e que a gente tenha em 2022 um ano melhor, um ano com menos decisões difíceis, gostei desse, gostei bastante dessa frase, Mano Mixo, e com mais tranquilidade, com mais paz e com mais calma, e o meu destaque sobre a Liga ainda, Mano Mixo, de olho no Xengu, o turco é top demais, o cara joga muita bola e esse cara tem um futuro espetacular, cara. Olha, balançou o coraçãozinho, agora que o tesouro não tá bem.
0: Cara, é, eu acho que, que... A gente falou no começo, né, quando a gente falou do Rockets, né? Obviamente o Rockets não vai longe na temporada, isso já era esperado. É, mas o, o negócio era minerar joias para um futuro não muito distante. E, e uma das coisas que a gente falou é que o Rockets podia se dar o luxo de esperar, porque, poxa, nem sempre vinga na primeira temporada, né? E o que a gente tá vendo é, é por exemplo, o Jalen Green não tá sendo tudo que talvez se esperasse, né? Enfim, tá, tá um tempo sem jogar, aí, inclusive. Mas é. Mas que uma das coisas é que haviam vários jovens e poderia qualquer um deles ali talvez florescer, para usar uma palavra bonita. E realmente ele tá indo muito bem o um pibozão ágil, não é pesado,
1: chega bem. Baita visão tá de jogo, cara. Tá várias jogadas tem... pelas costas. <risos> cara, um QI de basquete absurdo, passa um passador nato, passador muito bom. Jogo de pés, cara, espetacular. Esse cara vai dar trabalho, assim. Acho que torcer para que ele não se machuque, pivôs, geralmente tem quando Assim, tem muita agilidade se machucam bastante, a gente vê o Embiid é um exemplo disso, o Embiid é um cara que se machuca muito é, o Jokic, ao contrário, né o Jokic já é um cara mais constante mais regular, mas cara esse, esse cara, sim tem muito a, a entregar nessa liga, eu acho
0: guarde, guarde, o vai vir aí pra fazer história nos próximos
1: anos porque foguete não tem ré, né Monique? <risos> <risos> galera, um ótimo ano novo para vocês, Gabriel, Michel muito obrigado por esse ano por essa parceria, foi um prazer como sempre estar com vocês aqui, fiquem bem um grande abraço e este foi mais um episódio do seu do meu, do nosso é de três valeu